0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد ايها الثيتاويو قالوا عنها بانها لغه العلوم وقالوا عنها بانها اساس من أسس العلم وبعضهم وصفها بانها ام العلوم وخادمتها وقلنا عنها في المدارس متى سنرتاح منها ان لم تعرف عن, عن ماذا تحدث فاني اتحدث عن الرياضيات الرياضيات مهمة جداً في حياتنا نحن نستعملها كل يوم تقريباً في البيع والشراء في المعاملات في حساب الوقت يستخدمها العلماء والمخترعون بكثرة في عملهم فهم يفهمون الطبيعة كأرقام ومعادلات في مجالي أنا في الطب نحلل ونفهم وظائف الجسم باستخدام أرقام ومعادلات وللرياضيات في اسمنا مجموعة تيتا نصيب فثيتا هو حرف يوناني يشير إلى الزاوية والزاوية مجال من مجال الرياضيات ضيفنا اليوم هو الدكتور خالد العنزي عضو هيئة التدريس في قسم الرياضيات في الملك فهد للبترول وهو يعني سمعته سبقت ما شاء الله أهلا بك ومرحبا دكتور خالد
1: حياك الله يا دكتور عبد الله وشكرا لك على هذا التقديم وشكرا لجميع الحضور.
0: اهلين دكتور. أه قبل ما نبدا يعني نبدا نستهل الحوار معك أه يعني حبذا لو تعطينا نبذه عن تاريخ الرياضيات وكيف بدا علم الرياضيات كعلم مستقل بحد ذاته.
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أكرر الشكر لك أخي الدكتور عبد الله وأكرر الشكر لجميع الحضور وأتمنى أن أقدم, يعني أقدم لهم مادة مفيدة خفيفة والشكر كذلك لمجموعة فئة العلمية على هذه الاستضافة بداية الرياضيات لابد نعرف أنه علم تطور ونبع ليس من أجل الترف أو الترفيه أو حتى قضاء الأوقات لا إنما يعني تطور هذا العلم ونبع من احتياج الناس له في حياتهم اليومية هل الخراف كاملة أو غير كاملة جمع عدد الخراف طرحها مرورا حتى ازدهار الرياضيات والفلسفة والمنطق وحتى الصوت
0: يقطع عندك دكتور آه شكلك آه استويت لسنر
1: آه أعتبر منكم من انقطاع الإنترنت آه أخي الله. لا مسموح آه الله يحفظك الله يرضى عليك آه أنا حقيقة ما أدري في أي نقطة آه انقطع الإنترنت لأن كنت مسترسل في الحديث لكن علي حال النقطة التي ذكرتها في البداية أنه تطور علم الرياضيات لم يكن من أجل الترف والترفيه بل كان من أجل احتياجات الناس من أجل دكتور الله واضح الصوت؟ هي هي واضح واضح تم من أجل احتياجات الناس في حياتهم اليومية وتسيير شؤونهم مهما كانت هذه الاحتياجات بسيطة مثل ما ذكرنا أنه من بداية من العد عد الخراف أو الحيوانات بالنسبة للإنسان البدائي هل هي مكتملة جمعها وحتى تطور العلم بتطور حاجة الناس له سواء من ناحيه الرياضيه الفلسفه والمنطق او حتى العصر الحالي وارتباطه بعلوم الكمبيوتر اذا تطور الرياضيات لا يقف فقط على المنطقي الفلسفي بل ايضا على التطبيق العملي في مختلف علوم الرياضيات يمكن هذه لمحه بسيطه عن علاقه الرياضيات بالتطبيق العملي و يعني لمحه تاريخيه عن تطوره وعلاقته بال... بالإنسان جميل
2: دكتور خالد
0: هو هو سؤال يعني من الاسئله اللي تتكرر كثيرا عن موضوع الرياضيات يعني ما هي التطبيقات المختلفه التي يمكن نستعمل فيها الرياضيات او التطبيقات التي يعني يصب فيها علم الرياضيات بشكل عام
1: طيب انا الحقيقه زي ما قلت يعني انه ذكرنا انه الرياضيات مرتبطه بالتطبيق وتطور الرياضيات مرتبط بتطبيقاتها في الحياه العمليه لكن إن سمحت لي دكتور عبد الله، خلني قبل لا أدخل في تطبيقات الرياضيات يعني ألطف الجو شوية على المستمعين وأقول لهم هل فعلاً الرياضيات مملة؟ صعبة؟ معقدة؟ غير محببة؟ يعني ليش السمعة السيئة هذه للرياضيات؟ يعني خلونا نفترض أنه فعلاً هناك سمعة سيئة حتى عالمياً ترى بالمناسبة، مش فقط في العالم العربي. ليش سمعة الرياضيات سيئة؟ ليش الرياضيات غير محبوبة عند الجميع؟ يمكن من أهم الأسباب خلوني أضرب لكم مثال لو رأيت لوحة جميلة لو لوحة مرسومة برسم جميل مباشرة الإنسان يستطيع أن يتذوق هذه اللوحة ويستمتع بها أو لو كان مثلا الجو جميل ما شاء الله أمطار أو جو لطيف أو رأى مثلا أمامه منظر جميل نهر جبل خضرة يعني مباشرة الإنسان يستطيع أن يتذوق جمال هذا المنظر الذي أمامه يعني من غير تعقيد ولا لا؟ كذلك لو كان عندك قطعة حلوة وأكلت هذه القطعة فإنك سوف تستمتع بطعمها الجميل من غير تعب ما في تعب في الاستمتاع بطعم قطعة الحلوة كل ذلك يتم بدون جهد بدني ولا عقلي أما الرياضيات خصوصاً والعلوم الطبيعية بشكل عام فإنه لا يمكن للإنسان أن يكتشف متعتها وأن يغوص في أعماقها إلا إذا فهم الرياضيات وطبيعة علم الرياضيات انه علم يحتاج الى شحذ الذهن ويحتاج الى اعمال الفهم كد العقل حتى تفهم موضوعاته. هذا من جانب، الجانب الاخر انه الرياضيات التعامل معها جاف نوعا ما، بمعنى هو تعامل مع ارقام، مع معادلات، مع نظريات، ما في تجارب محسوسه في الرياضيات. التجارب المحسوسة تجدها في الفيزياء تجدها في الكيمياء، تجدها في الأحياء لكن لا يمكن في الرياضيات أن يكون عندك تجارب محسوسة وإنما يتم التعامل عن طريق معادلات وأرقام فلذلك جزء منها يعني شوي صار جاف لكن بعد
0: بس بعد يعني نقدر نجرب فيها مثلاً لما يعني اسمح لي على المقاطعة دكتور لكن يعني مثلاً يعني مثلاً لما كنا نحن نشرح للأطفال ان مثلا واحد زائد واحد يساوي اثنين يعني شو كنا نسوي؟ كنا ناخذ قلمين نقول قلم الاول زائد قلم الثاني يساوي قلمين فانا اقصد انه نوعا ما ممكن تجربها او ممكن تمنطقها من طريق من من طريقه يعني حياتك العمليه،
1: فهمت علي؟ يعني مش انه احسنت انا صح اتفق معك دكتور عبد الله وهذا شيء جميل لكنه يمكن اللي قصدته انا اللي هو التطبيقات العمليه للرياضيات، يعني انا اضرب لك مثال، الان كلنا نسير في الشوارع ونشوف اعمده الكهرباء ولا لا؟ او اعمده او اعمده الهاتف هذه اللي فيها الكيبلز هذه اللي يسمونها الهانجنج كيبلز، الكيبلز المعلقه. <تصفيق> يعني الجميع يعني يشوفها لكن ما يعرف انه في رياضيات من خلفها. فلذلك ما ما اقدر يعني اشرح للشخص بطريقه عمليه انه في رياضيات behind يعني خلف تعليق هذه الجسور ها يعني حتى حتى اللي ركبها هذا المهندس اللي خططها او حتى العامل اللي ركبها ما يعرف اي اي علاقه بينها وبين الرياضيات هو مجرد يعني عنده ارقام وعنده مسافات يعلق هذا الكيبل بينها و و و يعني هذه مهمته لكن لا يعرف ما الذي خلفها من الرياضيات هذا اللي قصدته انه ما نقدر نضع تجارب في التطبيقات المعقده اما في شرح الرياضيات نعم اتفق معاك انه خصوصا في في الاجزاء السهله تستطيع انه تتعامل معها بطريقه سهله طبعا اذا اذا تقدمنا شوي في الرياضيات وذهبنا الى ما يسمى بال بالابستراكت ماثماتكس الابستراكت اللي هي الحقيقه يعني اشياء تدرس في الرياضيات وليس لها تطبيق عملي من واقع الحياه يعني لو قلت لكم مثلا المتخصص في الرياضيات يعرف مثلا ما يسمى بال خلينا نقول مثلا جروبس المجموعات المجموعات ليس بتعريفها التعريف يعني اليومي وإنما بتعريفها الرياضي تعريف المجموعات أو الزمر ما يسمى بالزمر في الرياضيات هذه الزمر لا يكاد تكون تلقى لها تطبيق واقعي أو تجربة واقعية تستطيع من خلالها شرح الزمر أو المجموعات الرياضية أو غيرها يمكن هذا اللي قصدته في ال...
0: وضحت الصورة دكتور كم. دكتور لو كنت تسمعني اقترح انك تستعمل
1: اي دكتور عبد الله اي نعم
0: اي نعم اقترح انك تستعمل الخدمه او الشبكه الخلويه بدل ما تستعمل الواي فاي لان احيانا إيه نعم. يمكن تويتر يو... يعلق على الواي فاي
1: صحيح انا الان استعملت الانترنت من الهاتف واتمنى ان شاء الله انه ما يقطع يعني ان شاء الله طيب. فكنا خل... خل... نتكلم
0: عن تطبيقات الرياضيات وان الرياضيات ما كان لها تطبيق عملي مثل الفيزياء
1: اي نعم، فالآن لما لما نذكر بعض التطبيقات يعني تطبيقات الرياضيات في حياتنا، ربما البعض يتساءل طيب هذا تطبيق لكن كيف أعرف أن الرياضيات خلفه؟ معرفة أن الرياضيات خلف هذا التطبيق لا يأتي إلا للمتخصصين، خلينا أضرب لكم مثال. وزي ما ذكرنا أن تطبيقات الرياضيات نابعة من احتياجات الناس. تعرفون قدماء المصريين الفراعنة طوروا الحسابات الرياضية في الفلك حتى يحددون مواعيد الأشهر القمرية والهجرية. وحتى كذلك يحددون مواعيد الفصول الأربعة ممكن واحد يقول لي طيب كيف حددوا المواعيد هذه أوكي هذا الآن علم لابد أنه يتعلم الواحد ويدرسه حتى يصل إلى ما وصل إليه القدماء المصريين في تحديد الأشهر لكن المهم أن نعرف أنهم استخدموا الرياضيات لتحديد موعد الشهور القمرية والهجرية ومواعيد الفصول ليش حددوا هالفصول هذه وال والمواعيد حتى يعني يعرفوا متى يبدأوا في الزراعة ومتى يبدأوا في الحصاد وكذلك اهتموا بعلم الهندسة والمساحة ليش؟ لأنهم بعد فيضانات نهر النيل نهر النيل كان يطمس الحدود بين الأراضي الزراعية فاحتاجوا أنهم يعرفون حدود الأراضي بعلم المساحة والهندسة وكذلك استخدموا الهندسة في بناء الأهرامات إلى غيرها طبعا بالنسبة للمسلمين لا يخفاكم أن المسلمين احتاجوا إلى الرياضيات في تحديد الاتجاهات، تحديد القبلة، في حساب أوقات الصلاة، في دخول الأشهر القمرية، في حساب الزكاة، في الفرائض، في المواريث إلى غير ذلك بل حتى أنه يمكن المعلومات اللي اللي البعض لا يعرفها أنه تقسيم الأوقات الآن تقسيم الساعة إلى 60 دقيقة وتقسيم الدقيقة إلى 60 ثانية هذا أحد التطبيقات القديمة للرياضيات التي يعود تاريخها إلى تقريباً 2000 سنة قبل الميلاد لانه النظام الستيني هذا، النظام الستيني للساعات استخدم من قبل البابليين بحيث انهم استفادوا من النظام الاثني عشري ها وقسموا الساعة او اجزاء اليوم الى الى قسموا الساعة الى 60 دقيقة والدقيقة الى 60 ثانية بالمعنى اللي احنا اليوم نشوفه. ممكن واحد يسأل ليش اختاروا الرقم 60 البابليين؟ يبدو انه استفادوا من المصريين قبلهم لانه المصريين قسموا النهار الى 12 جزء وقسموا الليل إلى 12 جزء فلما أتى البابليين شافوا أن الرقم 60 مميز 60 يقبل القسمة على 12 60 يقبل القسمة على 1 2 3 4 5 6 كل هذه الاعداد يقسمها ال 60 كذلك العشرة يعني النظام العشري فرأوا أن العدد 60 مميز ولذلك إلى اليوم تم تقسيم الساعة إلى 60 ثانية إلى 60 دقيقة والدقيقة إلى 60 ثانية طبعاً هذه من الأشياء القديمة لكنه أنا أعرف أنه الكثير يتشوق اليوم وين نشوف الرياضيات في حياتنا لو نظرنا إلى حولنا الكمبيوتر الجوال الطرق أين أجد الرياضيات أنا خلوني أقول ببساطة ويمكن مداخلاتك دكتور الله والأخوة جميعاً مرحب فيها بالنسبة للتطبيقات العملية في حياتنا الرياضيات أنا ودي أعرف مفهوم اسمه مفهوم النمذجة النمذجة أو يسمى بالإنجليزية المادلينج ما هو مفهوم النمذجة؟ ما هو المادلينج؟ المادلينج باختصار أنا لم يكون عندي مشكلة واقعية سواء أبغى أحدد الطقس أو أبغى أعرف اتجاه الرياح أو أبغى مثلا أحدد متى أفضل وقت للاستثمار متى أفضل وقت لشراء العملة وبيعها أي مشكلة في الحياة كيف أتعامل معها؟ لابد أني أولا أحولها إلى معادلات رياضية وبعدين أدرسها على الورق عن طريق المعادلات الرياضية وبعدين تجيني نتائج وحلول يمكن تطبيقها في الواقع فهذا التحويل من مشكلة واقعية إلى معادلات رياضية يسمى نمذجة أو المادلينج ولذلك كثير من الظواهر في الطبيعة نستطيع نسوي لها نمذجة وندرسها على الورق وبعدين نطبقها في حياتنا طبعاً هذه النمذجة أشهر فرعين للنمذجة أو أشهر نقول طريقتين للنمذجة هو ما يسمى بالمحاكاة والتنبؤ بالإنجليزي تسمى simulation and forecasting simulation هو المحاكاة وforecasting اللي هو التنبؤ راح نعرف عنها إن شاء الله بعد شوي وإيش وإيش تفيدنا الforecasting ال وإيش يفيدنا ال simulation خلونا نبدأ بالforecasting الforecasting ال اللي هو التنبؤ الآن لو بغيت أسأل الآن بالنسبة للتخطيط وزراء التخطيط والاقتصاد في العالم كيف يخططون على مدى خمس سنوات أو عشر سنوات أو, عشر سنوات أو عشرين سنة أو خمسين سنة؟ لا بد أن يكون عنده معطيات يعرف كم راح يكون عدد السكان بعد عشر سنوات مثلاً كم هو معدل الوفيات بعد عشرين سنة؟ كم هي نسبة التكاثر بعد خمسة عشر سنة؟ لا بد أن نعرف هذه المعطيات حتى بناء عليها أستطيع أني أبني نماذج للاقتصاد استطيع اني اخطط المدن استطيع اني اخطط المواصلات لا يمكن اني اخطط بشكل عشوائي ولا لا كلنا نتفق انه لابد يكون عندي تنبؤ الى ما بعد 10 20 سنه من ناحيه عدد السكان عدد الوفيات الامراض الى اخره حتى اخطط بشكل صحيح طبعا هذا يعني ليس من التنبؤ بعلم الغيب لانه الغيب لا يعلمه الا الله عز وجل لكن الله اعطانا بعض الادوات العلميه التي تمكننا من استطلاع جزء من المستقبل بعد مشيئه الله. اضرب يعني لك مثال بسيط. يعني إيه؟
0: دكتور خالد يعني عشان اوضح الفكره إيه؟ هم يعني في التخطيط ياخذون المعطيات الموجوده يعني مثلا يقولون لو كانت مثلا نسبه الولاده مثلا الولاده نفس نفس النسبه هذه ونسبه إيه؟ الوفيات نفس النسبه هذه. ونسبة الامراض نفس النسبة هذه فنقدر نرسم رسم بياني ونت... ونتوقع اين سيتجه الرسم البياني بعد 20 سنه مثلا او بعد 30 سنه
1: احسن هل هذا هذه... اللي تقصده هذه طريقه من الطرق وقد تكون هذه الطريقه الاسهل الطريقه الاكثر خلينا نقول دقه في الرياضيات هو اخذ معلومات اخذ معلومات على مدى خلينا نقول 20 سنه 30 سنه سابقه السنوات الماضيه عشرين سنة، ثلاثين سنة، أربعين سنة، قد ما كان عندنا معلومات أكثر أو بيانات أكثر كل ما كان عند النموذج الرياضي أو المعادلة الرياضية دقيقة أكثر فبناء على البيانات التي نجمعها للسنوات السابقة نبني نموذج رياضي زي ما زي ما قلنا مادلينج أو نمذجة النموذج الرياضي هذا غالباً يكون function of time معادلة والمتغير فيها هو الوقت بحيث أني لو حطيت الوقت بعد عشر سنوات يطلع لي output من المعادلة هذه هي معادلة في الغالب معادلة تفاضلية جزئية أو معادلة تفاضلية لو أحط الوقت في هذه المعادلة يطلع لي الناتج أضرب لك مثال بسيط دكتور عبد الله في عام 2017 كنت أدرس مادة المعادلات التفاضلية فزي البروجكت الصغير أو المشروع الصغير كنا على وشك في المملكة العربية السعودية كنا على وشك أنه هيئة الإحصاء تعلن عدد المواطنين في عام 2018 فزي النمو... يعني المشروع البسيط قلت لهم يلا خلونا نتوقع كم عدد السكان في المملكة العربية السعودية عام 2018 باستخدام زي ما قلنا البيانات السابقة وباستخدام نموذج بسيط جدا من المعادلات التفاضلية فباستخدام هذا النموذج توقعنا أنه يكون تعداد المملكة 33 مليون و507 نسمة هذا توقعنا التوقع الرسمي بعدنا بشهرين او ثلاثة او عفوا مش التوقع رسمي، الارقام الرسمية بعدنا بشهرين وثلاثة كانت ايضا 33 مليون 413660 نسمة، يعني الفرق اقل من 0.3 اقل من 0.3 اذا توقعنا وحنا حنا عندنا مشروع فقط بسيط، فما بالك لو اخذنا بيانات كبيرة جدا وضعناها في الكمبيوتر لاستطعنا انه نحسب عدد السكان في كل سنة بدقه كبيره جدا هذه احد التطبيقات اللي ممكن نستخدمها بالنسبه للفوركاستينج لو سمحت لي دكتور عبد الله ايضا نتكلم شويه عن الطقس ايش علاقه الرياضيات بالطقس طبعا معرفه الطقس الايام هذه ايضا لم تعد شيء من الطرف لا يعني الانسان ما يحتاج انه يعرف الطقس حتى يتسلى مثلا وحتى يشاهد نشره الاخبار لا الطقس يعتمد على معرفته انك تعرف ايش اللي تلبس بكره هل تلبس ملابس ثقيلة؟ تلبس ملابس خفيفة؟ أيضاً هل تأخذ معك مظلة؟ في أمطار؟ ما في أمطار؟ بل أكثر من ذلك الطقس أصبح مسؤول عن حركة الطيران ربما بعض رحلات الطيران تلغى أو حتى رحلات البحرية تلغى بسبب الأجواء يمكن عندنا في منطقة الخليج ما نحتاج معلومات الطقس بشكل كبير لكن جرب يعيش في أوروبا وأمريكا تجد بشكل يومي يطلع على تنبؤات الطقس حتى يعني يلبس يستعد من ناحية اللبس ويستعد من ناحية المظلة ليقي نفسه من المطر حتى يعني نحن في السفر لما تبغى تسافر إلى مدينة معينة قبل لا تسافر تفتح برامج الطقس وتشوف ما هو الوقت الأفضل أنك تسافر إلى هذه المدينة التنبؤات بالطقس أو اللي يسمونه weather forecasting يتطلب مجموعة ضخمة من بيانات الطقس في الأيام الماضية حتى يكون عندنا أيضا نموذج دقيق للتنبؤ بدرجة الحرارة، بالرطوبة، بسرعة الرياح، بكمية المطر، بالضغط الجوي، تشكلات السحب إلى غيرها من التنبؤات الطقس يمكن اللي يذكر في عام 2011 لما جاءت موجات تسونامي في اليابان، موجات تسونامي ضربت سواحل اليابان في عام 2011 نفس الموجة هذه موجة تسونامي وصلت إلى شواطئ كاليفورنيا في أمريكا في في مارس 2011 خلونا نتصور شوي اليابان سواحل اليابان ضربتها موجات تسونامي وصلت هذه الموجات إلى كاليفورنيا كاليفورنيا اللي هي في غرب أمريكا طيب كيف وصلت هذه الموجة؟ يعني عبر إيش وصلت هذه الموجة؟ قطعا هي ويف ها؟ wave equation هي ويف موجه وصلت عن طريق منحنى لأن الكره الارضيه عباره عن كره ولا لا الكره الارضيه عباره عن كره فلذلك العلماء علماء الرياضيات استطاعوا عن طريق النماذج الرياضيه ببساطه انه يكتب معادله الويف المعادله الموجه اللي يسمونها ويف equation ها اون على الكره وبناء على هذه المعادله يستطيع التنبؤ بدقه متى تصل موجه تسونامي من اليابان الى امريكا. فقدر العلماء الرياضيات انه الموجه سوف تحتاج 12 ساعه حتى تصل من اليابان الى كاليفورنيا وبالتالي الان ليس معرفه الطقس ليس ترف ترف وانما حفاظ على ارواح الناس. فتم اجلاء مئات الاشخاص من من السواحل سواحل كاليفورنيا إلى الداخل الأمريكي، وبالتالي استطعنا الحفاظ على أرواح الناس عن طريق تطبيق الرياضيات في معرفة الطقس. يمكن هذا باختصار عن الرياضيات والطقس. ما أدري دكتور عبد الله في مداخلة أو أستمر شوية؟ لا
0: لا, لا كمل كلامك جميل جدا صراحة يعني. مستم... طيب. طيب اندمجت في كلامك.
1: الله يحفظك كلام. شكرا لي. طيب يمكن الآن. قبل لا انا ودي اتكلم عن التطبيقات الرياضيات في في الكمبيوتر وفي الجوال وفي التشفير وفي الانكربشن ولكن قبله بما انه عندنا الدكتور عبد الله من المجال الطبي خلوني اتكلم شوي عن الرياضيات والطب يمكن الدكتور عبد الله ذكر في البدايه انه يتعامل كطبيب مع كثير من الارقام وكثير من الـ الـ القياسات الحيويه للمريض ولا الان ما راح اذكر الجانب الناعم خلوني اقول من الرياضيات يسمحوا لي اخواني الاحصائيين الجانب الناعم من الرياضيات اللي هو الاحصاء اللي هو التعامل مع البيانات كثير من الاعلانات الادويه اللي تشوفونها قبل وبعد الدواء قبل والدواء بعد هذه كيف يعرفونها علماء الرياضيات عن طريق بيانات احصائيه لمرضى وبعدين يعرف تاثير الدواء على الجسم لكنه كثير من اجهزه التشخيص سواء السماعات الطبيه وسواء اجهزه التصوير الطبي الام ار سكان الاكس راي كل هذه الاجهزه اجهزه التصوير تم تطويرها باستخدام يعني اي فحص مقطعي للجسم لابد انه يتم تطويره عن طريق استخدام الرياضيات والكمبيوتر وبالتالي نحصل على نتائج دقيقه لتصوير اجزاء الجسم طبعا هذا يتم اللي مهتم يتم عن طريق الهندسه اللوغاريتميه، ما يسمى بالهندسه اللوغاريتميه بناء عليها نستطيع بناء الات لتصوير جسم الانسان من الداخل، يمكن نفس المبدا هذا تصوير جسم الانسان من الداخل اتطرق له بعد شوي في حساب الزلازل وفي كذلك اه ارتباطه بالتنقيب عن النفط، نفس المبدا اللي يعمل فيه السونار والسيتي سكان والام ار اي نفس المبدا حقها اه نستطيع انه نبحث أو ننقب فيه عن النفط في الأماكن النفطية
0: بضيف عليك في موضوع تفضل دكتور تعرف أنه يعني في بعض الأدوية لكي نحسب جرعتها لازم ندخلها في حاسبات في الكمبيوتر برامج يعني في الكمبيوتر مثل applications. ندخلها ندخل بيانات عمر المريض وزنه مساحة جسمه ويطلع لنا جرعه الدواء لان تستعمل معادلات رياضيه معقده جدا يعني حتى الصيدلانيين في تخصص في الصيدله يعني مختص في هذه المعادلات، الموضوع مش مش سهل جدا يعني حق حق الاطباء. هذا من المجالات يعني.
1: احسنت حتى دكتور عبد الله سمحت لي اضيف ايضا بالنسبه للادويه كل دواء له يعني سرعه فاعليه. سرعه الفاعليه هذه كيف يتم قياسها؟ يتم قياسها عبر نماذج رياضية شبيهة باللي قبل شوي شرحناها في التنبؤ بعدد السكان نفس النماذج الرياضية هذه يتم من خلالها قياس سرعة تأثير الدواء على جسم الإنسان وبالتالي من خلال الدراسات يتم تطوير الأدوية وزيادة سرعة الفعلية يعني المريض ما يبغى يأخذ دواء الآن وبعدين يبدأ تأثيره بعد أربع ساعات لا أبداً المريض يبغى يأخذ دواء يبدأ تأثيره في أسرع ما يمكن هذا من ناحية الأدوية بل حتى في التنبؤ يعني في نفس الموضوع الفوركاستنج ها الفوركاستنج اللي هو التنبؤ حتى التنبؤ بالاورام السرطانيه الله يعافينا واياكم المسلمين منها وتحديد سلوكها داخل الجسم يستعمل الباحثون او الاطباء يستعملون نماذج رياضيه للتنبؤ بمستقبل هذه الاورام السرطانيه ومدى انتشار الاورام عن طريق ما يسمى بالجروث model الجروث اللي هو نموذج الجروث اللي هو اه الجروث اللي هو ايش؟ الزيادة، معدل الزيادة، معدل زيادة زيادة هذه الخلايا داخل الجسم. طيب، من تطبيقات الرياضيات في الطب كذلك مرسام القلب الكهربائي اللي يوضع على اه الـ 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 الثلاثي هذا اللي يوضع جزء منه على الكتف الأيمن وجزء على الكتف الأيسر وجزء على السرة حتى يكون مثلث مثلث يسمى أينثوفن تريانجل، أينثوفن هذا عالم اللي اللي اكتشف هذه الطريقة، الكتف الأيمن، الكتف الأيسر، السرة، عن طريق هذا النموذج الهندسي توصل العلماء إلى تسجيل موجات انقباض وانبساط القلب على الورق، لما تروح الطبيب يحط لك الجهاز هذا وبعدين عبر رسم بياني يطبعه، يطبع رسم بياني عن طريق جهاز. في هذا الرسم البياني يستطيع التعرف على انقباض وانبساط القلب. هو
0: هذا آه يسمونه بس عشان تفضل يعني اضيف يعني اشرح المعلومه، هذا يسمونه آه الكتروكارديوجراف اللي هو اي سي جي، تخطيط القلب اللي 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 في الافلام نشوفه نشوفه يستوي خط سيده لما المريض هنا. يموت يعني، صح هذا هو نفسه اللي تتكلم عنه دكتور تفضل
1: ممتاز ممتاز شكرا لاضافتك دكتور عبد الله ويا ليت دائما تضيف يعني لانه ودي انه يكون الحديث اشبه ما يكون بحوار اكثر منه من طرف واحد فاضافاتك جميله وكل ما يعني بدا لك شيء ابدا تكلم واضف بارك الله فيك الله يحفظك بالنسبه ايضا في في ما يسمى بالشفرات الدي ان اي التعامل مع شفرات الدي ان اي اللي يسمونه ديسايفرينج دي ان اي ديسايفرينج ديسايفرينج يعني فك الشفره تعرفون انتم الدي ان عباره عن حبل طويل جدا وفي هذا الحبل يوجد فيه زي العقد باستعمال علم داخل الرياضيات يسمى النوت ثيوري، نوت يعني عقده، علم العقد وهو احد فروع التوبولوجي بالمناسبه مكن هذا العلم علماء الرياضيات من استخدامه في تطبيقات الدي ان والكشف عن نمط دي ان وكيف يكرر الدي ان نفسه داخل جسم الانسان. كذلك من تطبيقات الرياضيات في الطب خرائط الدماغ. تعرفون انه انه دماغ الانسان في عده اجزاء وكل جزء داخل الدماغ له وظيفه معينه. فاستطاع علماء الرياضيات من اللي يسمونها البروجكتنج البروجكتنج او البروجكشن. يعني البروجكشن هو تحويل الدماغ من جزء ثلاثي الابعاد 3 3D الى 2 2D رسم على الورق. بنفس الطريقة شفتوا الكرة الأرضية كيف الكرة الأرضية آه آه 3D هي سفير ولا لا هي كرة 3D حولوها علماء الرياضيات مع الجغرافيين إلى تودي رسمة خرائط على الورق بنفس الطريقة استطاع علماء الرياضيات طبعا بنفس الطريقة لكن شوية أعقد لأنه الدماغ فيه فيه شقوق وفي طيات وفي أجزاء مختلفة لكن استطاع علماء الرياضيات نمذجة أو بروجكتينج الدماغ من 3D إلى تودي على الورق وبالتالي عرفوا من خلال ما يسمى بالكونفورمال مابينج اللي هو خرائط خرائط الدماغ استطاعوا من خلالها تحديد اجزاء الدماغ وتحديد وظيفه كل جزء من هذه الاجزاء. اختم الطب بصحه القلب. تعرفون انه صحه القلب مهمه جدا للانسان. والاشكاليه في القلب وهذه الاشكاليه راح تمر معنا كثيرا انه لا يمكن انك تجري الاختبارات على قلب الانسان، مين مين اللي ممكن يتبرع ويخلي الاطباء يسوون يسوون اختبارات عليه؟ صح ولا لا؟ ما في انسان ممكن يتبرع ويخلي الاطباء يجرون اختبارات على قلبه. ابدا انا يعني اذا اذا قلبي سليم ليش اخلي الاطباء ليش اخلي تجارب الاطباء؟ فلذلك نلجا الى ما يسمى بال تذكرون اللي قلنا سيموليشن وفوركاستينج السيموليشن هو المحاكاه والمحاكاه. استطاع علماء الرياضيات من خلال برامج الكمبيوتر أن يحاكوا قلب الإنسان برسومات على الكمبيوتر يحاكوا فيها قلب الإنسان حتى يفهموا عمل القلب على وجه الدقة ومن خلال هذه المحاكاة استطاعوا بناء نموذج تطبيقي لصمامات القلب الصناعية يمكن اللي معنا متخصص في الفيزياء يعرف قانون هوك هوكس لو لو اللي هو اللي يخص مرونة الأشياء والسبرينج اللي يفسر كمية إجهاد الأجسام من خلال هذا القانون استطاع علماء الرياضيات أنهم يساعدون في بناء نموذج هندسي للقلب حتى يمثلوا ألياف العضلة ألياف عضلة القلب المختلفة بمنحنيات رياضية ويدرسوها على الكمبيوتر ومن ثم صناعتها على أرض الواقع وتطبيقها على مرضى القلب
0: كذلك دكتور تعرف السونار اللي يسوونه على القلب إينا. هذا اسمه بالانجليزي ايكو هذا الايكو يقارن قطر الشريان الفلاني وقطر انبساط العضله الفلانيه وقطر انقباض العضله وكفاءه قذف الدم من البطين الايسر وكذا يعني عمليات رقميه معقده وحسابات معقده نستفيدنا نحن متخصصين في هذا حتى تخصص طب معين يعني في هذا المجال فهذا من المجالات الكثيرة اللي نستعمل فيها الأرقام والرياضيات بشكل عام يعني
1: فهم في فهم وظائف القلب صحيح أحسن دكتور عبد الله شكرا لإضافتك أيضا يمكن أختم المجال الطبي بمعادلات بمعادلات نافير ستوكس اللي درسوا الديناميكا أو الهندسة الميكانيكية أو حتى الفيزياء قطعا مرت عليهم معادلات نافير ستوكس نافير ستوكس اللي هي تحكم عملية تدفق السوائل أي سائل داخل أنبوب يتم التحكم يعني بعملية التدفق عن طريق معادلات نافير ستوكس عن طريق هذه المعادلات استطاع علماء الرياضيات التحكم بعملية تدفق الدم داخل وحول عضلة القلب يمكن بنفس المفهوم هذا مفهوم نافير ستوكس ومفهوم السيموليشن استفاد علماء الرياضيات من تصميم الطائرات نرجع ونقول لما أبغى أصمم طائرة بطراز معين جديد هل يمكنني أجربها عمليا؟ يعني أبني طيارة وأجربها؟ قطعاً ما أقدر لأنه أولاً تكلفة البناء باهظة ثانياً كيف أجربها؟ ممكن اللي بيجربها ممكن تطيح فيه الطيارة سمح الله ويموت فأنا ما أقدر أجرب الطيارة مباشرة لازم أسوي لها محاكاة على برامج الكمبيوتر عن طريق نماذج رياضية. وبعدين على الكمبيوتر وطي... يعني اعمل طيران تجربه طيران للطياره وبعدين اتاكد انها صالحه وبعدين ابني النموذج هذا عمليا واخلي الطيارات تطير في الهواء مثل مثل الفكره كذلك السيارات انا لما ابغى اطور السياره لأن العالم معتمد بشكل كبير جدا في التنقل على السيارات. أه... لما ابغى ابني ديزاين جديد للسياره مش معقوله اخلي شخص يجربه لانه ممكن يجربوا الشخص نسمع الله يكون في خلل من الاصطدام ولا ديزاين السياره ويتاثر هذا الشخص فايضا مره ثانيه اسوي سيميليشن للسياره هذه باستخدام برامج الكمبيوتر وبعد ما اتاكد من انها امنه وان هذا الديزاين جيد ابدا بعدين ابني النموذج عمليا واحوله الى ارض الواقع طبعا شركات السيارات وشركات الطيران تنفق خلينا نقول ملايين بل مليارات يعني شركه مثلا مرسيدس عام 2006 انفقت 19 مليار يورو لكن تتخيل كميه هذا الرقم 19 مليار في سنه واحده في عام 2006 انفقت هذا المبلغ فقط حتى تطور ديزاين المرسيدس على اجهزه الكمبيوتر وتتاكد انه هذا النظام من خلال ابحاث متعمقه انه هذا الديزاين وهذا التصميم جيد وبعد ما تاكدوا انه جيد اطلقوا حزمه جديده من السيارات. يمكن هذه ايضا احد التطبيقات في في صناعه السيارات والطيارات. في اضافه دكتور عبد الله ولا استمر شويه؟ لا لا وضحت طيب. وضحت النقطه بخصوص السيارات انا طيب. انا ايضا يعني بالتعريج على السيارات والطيارات ايضا المواصلات بشكل عام يعني خلونا في مثلاً مدينة مثل نيويورك نيويورك مدينة مزدحمة بالسكان ممكن تتنقل فيها عن طريق المترو ممكن شبكة الباصات ممكن القطارات حتى الباص اللي في النهر. طيب المدينة هذه كيف ممكن تبني نموذج حتى تنسق بين مواعيد المواصلات أو ما يسمى بالماث scheduling scheduling أو الجدولة هذه الجدولة تتم عن طريق نماذج رياضية يعني الأوتبوت حق النموذج الرياضي هذا يحدد للمسؤولين المدينة متى المفروض يمشي المترو متى المفروض يمشي الباص متى المفروض يمشي القطار متى المفروض يتحرك الباص النهري إلى آخره يمكن حتى الموضوع اللي تكلمت عنه أنا قبل فترة من ناحية المواصلات اللي هو كونيكسبرغ بريدجز سيفن بريدجز اللي هو في مدينة كونيكسبرغ لما كان عندهم سبع جسور وكانت المشكله كيف انه امشي على جميع الجسور هذه يعني مره واحده على كل جسر. هذه يمكن حتى مرت علينا كلنا، تذكرون يمكن في المرحله خلينا نقول المتوسطه او حتى المرحله الثانويه لما يجي شخص يقول لك اتحداك ترسم لي الشكل الفلاني من غير ما ترفع القلم عن الورقه. يعطيك شكل معين، يقول لك يلا ارسم لي الشكل هذا من غير ما ترفع القلم عن الورقه. هذه الفكرة فكرة أني أرسم شكل معين من غير ما أرفع القلم عن الورقة هي نفسها بالضبط فكرة جسور كونيكسبرغ اللي أمر على كل جسر مرة واحدة أني أمر على كل جسر مرة واحدة أو حتى اللي يسمونها في الرياضيات كذلك الـ Postman problem. Post problem أو يسمونها التشاينيز Chinese Route Problem الشاهد من هالتسميات هذه كلها أني أنا حتى أحصل على أقصر طريق لابد اني استخدم معادلات رياضيه. طبعا زي ما يمكن ذكرت في تغريدات سابقه انه العالم السويسري ليونارد اويلر اثبت نظريه معينه في انه متى استطيع اني احصل على اقصر طريق ومتى استطيع اني, اني يعني خلينا نقول امر على كل جسر مره واحده او اني ارسم الشكل من غير ما ارفع القلم عن الورقه وباختصار قال انه في هذا الجراف او في هذا الشكل لابد انه يكون كل راس يتصل به عدد زوجي من الاضلاع. طبعا هذه وين استفيد منها عمليا؟ نستفيد منها عمليا في شركات النقل خلونا نقول مثلا فيدكس او دي اتش ال الشركات هذه في المدن الكبرى في في خل نقول في طوكيو مثلا تجد السياره عندها الاف الطرود اللي تحتاج توصلها. سائق البوستمان هذا البوستمان بوستمان بروبلم البوستمان هذا عنده الاف الرسائل او الاف الطرود اللي يحتاج يوصلها خلال المدينة. طيب الآن عشان ما يضيع وقته لأنه يعني التوصيل فيه تضيع وقت وفي تضيع جهد وفي كمية بنزين بنزين للسيارة أو وقود السيارة فأنا أنا أبغى أسوي مينيميزيشن لأشياء هذه أبغى أقل فترة ممكن أوصل فيها الطرود أبغى أقل كمية من الوقود أستخدمها في السيارة أبغى أقل عدد من الموظفين فحتى أحسب المينيمم راوت الطريق الأقصر يتم استخدام الطريق الأقصر عن طريق معادلات رياضية توضع في الجي بي اس فالآن السائق يدخل العناوين اللي عنده سائق شاحنة الدي إل مثلا يدخل العناوين اللي عنده كلها الصباح والكمبيوتر هو يحسب له الطريق يحسب له أقصر طريق وبناء على هذا يتم توصيل الطرود أو الرسائل دكتور الله وضحت نقطة البوستمان هذه كيف
0: إنه؟ أه واضحه وهذه وفعلا يعني آه يعني هذه مشكله حتى تشوف في شركات التكاسي وغيرهم فهذه انه هو صحيح. يحسب يحسب افضل واقصر طريق آه صحيح. حيث ينفذ فيه المهمه بتعطيه وقت بترول اقل بتخليه ينفذ مهمات اكثر فبتكسب بالضبط. الشركه بالضبط
1: بالضبط احسن يعني احنا دائما نبحث في الحياه العمليه عن المينمايزينج كثير من الفاكتورز خلينا نقول I want to minimize the time. أنا أبغى أقل وقت. I want to minimize distance. أبغى أقل distance أقل أه أقل distance اللي هي يعني طريق أقصر طريق ممكن. كذلك I want to minimize كوست. أبغى الكوست. التكلفة أقل ما يمكن. هذه الأشياء أحطها في معادلة رياضية الكمبيوتر بعدين يحسب لي الطريق اللي لازم البوستمان أو عامل البريد يستخدمه عشان يصل يوصل الرسائل جميعها. طيب أنا يمكن أطلت إحنا اتفقنا نص ساعة لكنه سمحتوا لي فقط خمس دقائق زيادة. زي ما ذكرنا في التصوير عبر الموجات في الطب سواء السونار، تصوير القلب، السيتي سكان، الام ار اي، بنفس الطريقة الشركات النفطية تنقب على النفط، يعني أنا الآن شركة وأبغى أبحث عن النفط. مش معقولة إني عشوائياً أروح للأرض وأحاول أحفر فيها، أحفر أحفر وأشوف في نفط ولا لا. لكن باستخدام الاجهزه الزلزاليه او ما يسمى بعلم السيزمولوجي، سيزمولوجي اللي هو علم الزلازل آه يعني ترسل عبر هذه الاجهزه موجات الى با وبعدين ترجع لي الموجات هذا مره ثانيه الى الجهاز عن طريق تحليل هذه الموجات رياضيا ابدا احدد هل المكان هذا فيه زيت؟ هل المكان هذا فيه غاز؟ هل المكان هذا فيه ماء؟ يمكن التطبيقات العمليه بختم في أه والله يمكن ما في وقت للتشفير لكنه يعني ببساطه خلوني اعرج لو سمحتوا لي على التشفير. الان التشفير كلنا نحتاجه في حياتنا، يعني لا يمكن لاي شخص اليوم لا يمكن للشخص انه يعني يتخلى او لا يستعمل التشفير. كلنا نتسوق عن طريق الاونلاين. كلنا ندفع فواتيرنا عن طريق الانترنت. كلنا ندير حساباتنا البنكيه عبر تطبيقات البنوك الرقميه. هذا هذا الموضوع لا يمكن ان يتم الا باستخدام طرق التشفير الحديثه اللي معتمده بشكل اساسي على الرياضيات وعلى علم الجبر وعلى نظريات الاعداد. يعني اللي يقول لي اقدر استخدم تشفير من غير رياضيات هذا غير ممكن. فالرياضيات لها الفضل في أن يكون عندي رقم سري في الجوال، يكون عندي رقم سري في اللابتوب. يكون عندي رقم سري في بطاقه البنك في الفيزا يكون عندي سكيور ترانزاكشنز يعني تحويلات امنه عن طريق الانترنت تسوق امن عن طريق الانترنت هذه كلها باستخدام نظريات الاعداد في الرياضيات ببساطه يسمح للمستخدم انه يامن الرقم السري حقه باستخدام ما يسمى الببليك كي انكربشن ايش هو الببليك كي انكربشن هو رقم كبير رقم كبير جدا جدا احيانا في بعض الشركات الحساسه وبعض البنوك هذا الرقم الببليك كي انكريبشن يصل الى 22 مليون خانه 22 مليون ديجيت ها يعني لك كان تتخيل شوف كيف الرقم ضخم طبعا انا لما ابغى اسوي برنامج بسيط يعني ما يحتاج اوصل الى 22 مليون خانه ممكن مثلا 2000 خانه تكفي 3000 30 خانه، 10000 خانه تكفي انه يكون عندي ترانزكشن سكيور او امن. لكن في الاماكن الحساسه المعلومات الحساسه مثل وزاره الدفاع الامريكيه، مثل بعض البنوك الكبيره على مستوى العالم يصل الببلك كي انكربشن يصل الرقم هذا الى 22 الى اكثر حتى من 22 مليون خانه. هذا الرقم الببلك كي او يسمى الرقم الشبه اولي هو عباره عن حاصل ضرب رقمين اوليين، وكلنا نعرف ايش معنى الارقام الاوليه في الرياضيات. الرقم الاولي هو الرقم الذي يقبل قسمه على نفسه وعلى الرقم واحد فقط. ها؟ فالببليك كي هو حاصل ضرب رقمين اوليين. طيب انا عشان افك الشفره لازم اعرف ما هما العددان الاوليان اللي لما ضربتهم اعطاني الببليك كي انكربشن. ولما يكون عندي رقم من 22 مليون خانه يستحيل على اي هكر يستحيل يعني خلينا نقول 0.0000000 الى اخر الى 1 يستحيل انه يعرف ايش هي الرقمين الاوليين اللي اعطتني الببليك انكربشن وليش
0: ارقام اوليه دكتور يعني ليش ما يستعمل مثلا رقم اولي مع رقم
1: اخر لانه الارقام الاخرى لها عوامل يقدر يحللها بعوامل التحليل هذا الى عوامل يساهم لما يجيني رقم لما يجيني رقم شبه اولي او ببليك كي لما يجيني الرقم هذا استطيع ببرامج الكمبيوتر أن يحلل الى عوامل. التحليل الى عوامل هذا يخلي الهاكر ببساطه يعرف ايش هي الارقام اللي اللي اعطتني الببليك كي. لكن الاعداد الاوليه العدد الاولي ما له اي عوامل، العدد الاولي ما يقبل القسمه على اي عدد اخر غير الواحد. فمن هنا صار الوصول الى الببليك كي عن طريق اعداد اوليه امن جدا جدا. يمكن انا لو عندي سبوره في في مكان اخر كان عندنا مثلا يعني لعله في المستقبل ان شاء الله مثلا فيديو وكذا اعطي مثال عملي على كيف ببليك كي انكربشن وكيف ممكن اسوي اللي يسمونه دي انكربشن. دي اللي ارجع العوامل الاوليه او العدد الاوليه. وبالمناسبه زي ما قلت لكم يعني صدقوني اي رقم سري في العالم حولك انما هو ببليك كي انكربشن وهو حاصل ضرب اعداد اوليه. فالفضل يرجع الى الرياضيات في تشفير الارقام السريه.
2: وصراحه آخر... انا ما توقعت
0: أنا ما توقعت الارقام إينا. الاوليه كانت مهمه يعني اي تق... طبعا جديده صراحه
1: استفدت منها. طبعا بالمناسبه تطوير تطوير النظام هذا دكتور عبد الله وال... والسامعين جميعا هذا مش جديد يعني يمكن انه صار له اكثر من 100 سنه لكن في اخر 25 سنه بدا التطبيق العملي للاعداد الاوليه في التشفير بشكل موسع. يعني هذا تطبيق مش جديد كذلك مثل ما ذكرنا النظام الستيني ولو ان النظام الستيني قديم جدا جدا لكن نظام التشفير يعني يمكن من اكثر من 120 سنه وهو مستخدم في التشفير. لانه تعرفون التشفير كيف بدا؟ عن طريق طرق بدائيه جدا 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 شفره قيصر، الشفرات البدائيه، وتطور شيئا فشيئا الى علم الاعداد والاعداد الاوليه حتى صار بمفهومه المعقد الان. يمكن اخر ما ابغى اقوله في تطبيقات الرياضيات تصميم الجسور والمباني وهذا ايضا من واقع حياتنا العمليه يعني يمكن في مقوله شائعه دائما نسمعها يقول لك In mathematics all mistakes are the same nothing is called minor or small mistake ايش معنى هذا الكلام؟ في الرياضيات الاخطاء كلها لها نفس الوزن ما في شيء اسمه خطا بسيط ما في شيء اسمه خطا يسير لا 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 الاخطاء في الرياضيات على نفس الدرجه، الخطا البسيط جدا او اللي تراه بسيط جدا قد يكون قاتل، اضرب لكم مثال في عام 1940 اللي اللي قرأ القصه قصه انهيار جسر, جسر تاكوما في واشنطن ستيت بُني هذا جسر معلق في واشنطن وبعد اظن أربعة او خمسة اشهر نسيت الان، بعد اظن أربعة اشهر من 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 بناء الجسر انهار الجسر بالكامل وصار في وفيات وكذلك يمكن في 2007 هذه انا اتذكرها يمكن بعضكم يتذكرها في 2007 كذلك برج الاي 35 دبليو هذا برج في مينيابوليس في مينيسوتا في في شمال امريكا انهار الجسر بالكامل وايضا صار فيه وفيات الان العلم طبعا الفيزيائيين قالوا انه السبب من الفيزياء بعض المهندسين المدنيين قالوا السبب من الهندسه المدنيه وكيف انه في السيف فاكتور هذا الآن النظريات في 2019 ترجح أنه السبب في انهيار جسر تاكوما وكذلك في انهيار برج I-35W في مينيابوليس السبب هو خطأ في الحسابات الرياضية عن طريق المهندسين لما أخطأ المهندس في بعض الحسابات الرياضية ترتب عليه انهيار جسر أو انهيار برج وكذلك صار في وفيات يمكن فعلا أختم أنا آسف طولت عليكم لكنه خد في... خد الله يحفظكم اللي اللي مهتم منكم في يعني هذه هذه التطبيقات السابقه هذه كلها كانت في تطبيقات عمليه مشترف مش مش يعني فضاوه نسميها فضاوه بالبلدي او تقطيع وقت لا هذه كلها فعلا احتياجات استفاد منها الناس في الرياضيات اللي يقول لك طيب انا شو استفدت من دراستي انا درست اكس واي وسين وصاد ومجهول فائده الرياضيات تكمن اولا في هذه التطبيقات اللي ذكرناها وتكمن كذلك في تشكيل ذهنك. يعني انا اجزم ان شاء الله انه جميع الموجودين الان على قدر معين من الذكاء وعلى قدر معين من المهاره والقدرات الذهنيه. هذه القدرات الذهنيه ترى الانسان عن طريق دراسه الرياضيات التراكميه. مثل العضلات. العضلات عضلات الانسان. كيف تصبح العضلات قويه؟ عن طريق تدريبها ولا لا؟ التدريب بالتمارين. كذلك دماغ الإنسان كيف يصبح قوي؟ كيف يصير عندك القدرات الذهنية عالية؟ إلا عن طريق التدريب والممارسة ممارسة الرياضيات ممارسة العلوم ممارسة التفكير فالرياضيات لها فضل كبير جدا في تطوير قدرات الشخص الذهنية في تطوير قدرات الشخص التحليلية في تطوير قدرات الشخص المنطقية في تعليم الشخص كيف يفكر بشكل منطقي ومتسلسل حتى يحل المشكلات ويتعامل مع مشكلات الحياه المختلفه.
0: اصلا دكتور يعني حت حتى حتى نحن لما نمنطق اي شيء في الحياه يعني اساسنا التعامل في الحياه يعني اساس العقلانيه سانتي صحيح. هو اساس صحيح. رياضي يعني صحيح. لا يمكن لا يمكن ان تسمي شخص يقول بان واحد زائد واحد يساوي اربعه رجل عاقل، هذا رجل مينون، يجب ان يذهب صحيح. إلى صحة عقليه، ليش؟ لان اساس المنطق نفسه رياضي. القواعد صحيح. المنطقيه اصلا تفهم بطريقه رياضيه. صحيح فهذا فهذا يعني من الفوائد اللي يمكن الانسان يعني يستقيها من
1: الرياضيات
0: احسنت في سن صغيره.
1: احسنت احسنت دكتور عبد الله يمكن ويعني هذه الاشياء اللي ذكرناها في السابق تطبيقات الرياضيات زي ما قلنا هي ليست ترف يعني ذكرنا تطبيقات في الطب، تطبيقات في التنبؤ بالطقس، تطبيقات في التشفير وفي الكمبيوتر حتى في الانيميشن والعاب الفيديو تطبيقاتها في بناء الجسور والمباني التصميم تصميم حتى كيابه الكهرب هذه تصميم الشوارع التوصيل يعني كل هذه التطبيقات اللي فعلا تشكل حياتنا على جانب الطرف خلوني أختم بجانب استخدام الرياضيات في الطرف اللي مهتم منكم بكرة القدم أو حتى بالرياضة بشكل عام يمكن سمعنا قبل سبع سنوات تقريباً كلكم سمعتوا القصة كيف أنه نادي ليفربول الإنجليزي استعانوا بعالم فيزيائي نسيت اسمه الان والله لكنه استعان استعانوا بعالم فيزياء انجليزي العالم هذا درس لهم عبر البيانات الضخمه طريقه لعب النادي وايش اعتمادهم عليه من التكنيكس حقت اللعب المختلفه كيف طريقه تمريرات اللعيبه وبناء عليها هو نصحهم انهم يجلبون محمد صلاح هذه القصه يمكن كلنا سمعناها وبعد ما جابوا محمد صلاح كيف فازوا بال, بال... بال ببطولة الدوري الإنجليزي وفازوا ببطولة أوروبا إلى آخره فحتى في تطبيقات كرة القدم نعم يتم استخدام الرياضيات صحيح إنه على سبيل الطرف لكنه ممكن أن تلعب الرياضيات دور كبير في كرة القدم يمكن ما هو على مستوى المنطقة العربية لكن الآن الدول الأجنبية فعلًا بدأوا بتوظيف رياضيين يعني أقصد متخصصين بالرياضيات في الأندية ومتخصصين في الهندسة حتى يحللوا يعني طريقة لعب الأندية المختلفة عن طريق ما يسمى بشبكات التمرير كل نادي يدرسون شبكة التمرير شبكات الباصات هذه تمريرات النادي ويحطونها عبر نموذج شبكي وبناء عليه يستطيعون أنهم يحددون نقاط القوة ونقاط الضعف في الفريق الآخر يعرفون مثلاً هل الفريق يعتمد على التمرير القصير هل الفريق يعتمد على التمرير الطويل هل الفريق يعتمد على اللعب بمساحات طويل يعني مساحات شاسعه ولا الفريق يحب ان المساحات الضيقه يضيق المساحات مين اللاعب اللي دائما تجيه الكره في منتصف الملعب بناء عليها طبعا هذه هذه متغيرات كل سنه تختلف عن السنه اللي قبلها فبناء على هذه المتغيرات ممكن استخدام الرياضيات حتى يعني نطور من كرة القدم طبعا ايضا تحركات اللاعبين زاويه الحكام ضربات الجزاء كل هذه بامكاننا نستخدم فيها الرياضيات يمكن اللي ايضا مهتم بكره السله الام اي هذا التقرير قريته قبل تقريبا اربع سنوات كيف انه كان في لاعب اسمه جيمس هاردن جيمس هاردن يمكن هو ايقونه مشهوره في كره السله هو لاعب اسمر وله لحيه طويله كان يلعب في فريق نسيت اسمه لكن في تكساس كذا في الجنوب فلما وصلوا الى الى المباراه النهائيه جابوا علماء رياضيات وفيزياء عن طريق البيج داتا درسوا تحركات جيمس هاردن كيف يتحرك طبعاً هو كان يلعب بيده الشمال اليسرى. فدرسوا كيف يتحرك وكيف يبدأ يراوغ اللاعبين وما هي أفضل زوايا الملعب اللي يسدد منها جيمس هاردن فلما عرفوا سلوك جيمس هاردن النفسي عن طريق الرياضيات يعني قدروا بعدين أنهم يسيطرون عليه وحس جيمس هاردن بصعوبة في التسديد ما صار يقدر يسدد على السلة وبذلك فاز الفريق المنافس طبعًا يمكن هذا زي ما قلت لكم هذا شيء من الطرف لكنه يعني تطبيقات الأولى فيها كفاية وفيها تأثير على حياة الإنسان بشكل جدي.
0: دكتور خالد وضحت يعني أشكرك أول على المعلومات الطيبة اللي أثرتنا فيها بخصوص موضوع التطبيقات الرياضيات والفائدة من الرياضات بشكل عام لكن لو أخذنا الموضوع من ناحية من ناحية تصنيفية. ما هي الافرع المتعدده الموجوده في الرياضيات يعني الرياضيات كعلم شو اقسامها نقدر نقسمها لكم فرع وما هي الافرع المختلفه وشو تخصص كل فرع فيهم
1: طيب هو عموما الرياضيات يعني خلينا نقول بحر بحر واسع جدا وفي علوم شاسعه ومتشعبه لكنه يعني بشكل عام يمكن تقسيم الرياضيات الى قسمين قسم يسمى ابلايد Mathematics او الرياضيات التطبيقيه وقسم يسمى بيور Mathematics او الرياضيات البحته او التجريديه اذا عندنا ابلايد ماث وبيور ماث رياضيات تطبيقيه ورياضيات بحته الفرق بينهم الرياضيات التطبيقيه هي اي دراسه للمعادلات التفاضليه او المعادلات التفاضليه الجزئيه اللي يسمونها بالانجليزي differential equation او ordinary او partial differential equation ها اي دراسه للمعادلات التفاضليه اللي هي معادلات تحتوي على المشتقة أو على التفاضل هذا يسمى Applied Mathematics وأي شيء يتعامل مع المجموعات أو الزمر اللي ذكرناها في البداية هذا يسمى Pure Mathematics طبعاً داخل Applied Mathematics هناك علوم عديدة جداً جداً لا يمكن أن تحصر يعني Numerical أناليسس أو التحليل العددي هذا Applied ماث هناك ما يسمى بالOptimization أو الأوبتيمال كنترول اللي هو يعني سامحوني انا بعض الترجمات العربيه ما اعرفها لانه معظم الدراسه كانت باللغه الانجليزيه لكن الاوبتمايزيشن اللي هو البحث عن المينيموم والماكسيموم ها البحث عن المينيموم والماكسيموم اوبتمايزيشن او الأوبتيمال كنترول يعني الأوبتيمال كنترول عموما علم او او كذلك الاوبريشن ريسيرش أوبريشن ماثيماتكس هذه كلها من علوم الرياضيات التطبيقيه العلوم البحته عندنا التوبولوجي علم التوبولوجي عندنا علم الجراف ثيوري عندنا النيو النمبر ثيوري علم الاعداد عندنا الجروب ثيوري الرينج ثيوري هذه كلها تحت تحت الرياضيات التجريديه والبحثه من ناحيه التطبيقات العمليه جميع هذه الفروع لها تطبيقات عمليه يعني حتى الرياضيات البحثه التجريديه لها تطبيقات عمليه مثل ما ذكرنا التشفير التشفير مثلا يعتمد على نظريه الاعداد ونظرية الاعداد تعتمد على الرياضيات التجريدية أو الرياضيات البحتة طبعاً المنطق كذلك أحد أقسام الرياضيات الرياضيات البحتة أو التجريدية عندنا ما يسمى بالـ جيومتري. geometry differential هو الهندسة التي يتم فيها دراسة الكرة الأرضية دراسة المسطحات، دراسة المسافات، دراسة الأبعاد المختلفة 2D، 3D، curves إلى آخره هذا يسمى differential geometry يمكن لو لو عددنا فروع الرياضيات المختلفه راح ناخذ وقت كبير جدا لانه وكل مالها تنشا علوم رياضيات مرتبطه بالعلوم الاخرى، يعني مثلا الان احد علوم الرياضيات الداتا ساينس. الداتا ساينس مرتبط بالكمبيوتر او علم البيانات. علم البيانات هو علم حديث نشا خلينا نقول في اخر 30 سنه او في اخر 40 سنه. هذا العلم نشا بارتباط الرياضيات والاحصاء بالكمبيوتر والكوديك من خلال هذا الارتباط ظهر ما يسمى طبعا الجبر الخطي في الرياضيات لنرى الجبر الخطي والاحصاء وكذلك الكمبيوتر او البرمجه نشا عندنا ما يسمى بدراسه علم البيانات. هذا علم حديث وفيه تطبيقات كثيره جدا جدا جدا، يمكن نحتاج حتى يعني محاضرات طويله للتعرف على ما هو علم البيانات، ايش فوائده، كيف ممكن استخدمه في دراسه حوادث السيارات، كيف ممكن نستخدمه في دراسة سلوك المستهلكين والبائع والمشتري دراسة أوقات التخفيضات إلى آخره فيزياء تدرس مثلاً القوى الأساسية لتكوين الكون يعني
0: هذا ما بنستفيد منه في موبايل ولا بنستفيد منه في جهاز ممكن نستفيد م. منه على المستقبل لكن هو فرع من الفيزياء يفهم الكون مثل ما هو وفي أفرع من الفيزياء تحاول أن تبحث على أجهزة نطبق فيها القوانين التي فهمنا فيها الكون على أشياء تفيدنا في حياتنا فهمت علي أنت صحيح. صحيح. نعم. تعال هل في قسم في الرياضيات يعني ناس في الرياضيات يحلون مشكلة في الأرقام ولا مشكلة في معادلات ولا مشكلة في مشكلة نظرية بحثية لا يوجد فيها أبدا أي تطبيق في مثل هذا الشيء في الرياضيات
1: نعم نعم, نعم. الحقيقة الرياضيات مليئة مليئه الحقيقه رياضيات مليئه ببعض المواضيع خلينا نقول يسمونها ابستراكت يعني ابستراكت اللي هي تجريديه بحته مم. لا يوجد لها وجود الا في الذهن مم. الا في ذهن الانسان ولا يمكن ان تطبق على ارض الواقع يعني لو درسنا بعض نظريات التوبولوجي اللي هو يس... طبعا هو التوبولوجي ايضا ما له, ما له ترجمه بالعربي هو اسمه توبولوجيا او توبولوجي بعض نظريات التوبولوجي هي نظريات مغرقة جدا في في البحثيه او ولا يمكن ان يكون لها تطبيق على ارض الواقع. لكن طبعا هذا جزء من المعرفه وجزء من اثراء البحث العلمي واثراء المعرفه انه يتم دراسه هذه النظريات وهذه وهذه المواضيع. فنعم يوجد في الرياضيات معلومات سواء في الرياضيات التطبيقيه او الرياضيات البحته، يعني حتى الرياضيات التطبيقيه يمكن بصوره اقل بصوره اقل. يوجد بعض المعادلات التي لا يمكن الاستفاده منها على ارض الواقع. لكن بشكل عام في الرياضيات التطبيقية معظم المعادلات التي يتم دراستها يتم تطبيقها على أرض الواقع أشهر شيء زي ما قلنا الويف Wave Equation هذه معادلة تفاضلية جزئية نعرف فيها طريقة انتقال الموجات سواء موجات الصوتية سواء موجات البحرية كيف تنتقل عبر الشواطئ ترددات الأصوات أي موجة يتم دراستها عن طريق الويف Wave Equation وكذلك من اشهرها الهيت كويشن الهيت كويشن اللي هي معادله الحراره كيفيه انتقال الحراره من الاجسام بين الاجسام البارده والحاره وكيف انه الحراره تنتقل من الجسم الحار الى البارد الى اخره. فهذا بالنسبه لرياضات التطبيقيه، رياضه البحثة زي ما ذكرنا نعم يوجد بعض النظريات المتعلقه بالمنطق تجريديه بحته وليس لها تطبيق على ارض الواقع.
0: اشكرك دكتور خالد على هذا الـ هذه الـ هذا الاثراء المعرفي اللي يعني استفدنا منك آه اللي عنده سؤال بس يضغط على زر المايك عشان انا دخله ويسال سؤاله بس تذكروا إن نحتاج يعني نسمع سؤال واحد سؤالين بالكثير آه والسؤال يكون مختصر عشان نعطي فرصه اكثر للناس يسالون وكذلك انا بقرا بعض الاسئله من الخاص الاخ علي اي نعم معك آه، سؤال للدكتور الله يعطيه العافيه، ايش آه، اللي ميز الرياضيات وخلى الرياضيات تكون بهذه الدقة في وصف الكون؟ وفي وصف الكون من أدق الأشياء الذرية إلى آه، إلى علم الفضاء وعلم الكونيات إلى الأشياء إلى الملايين السنين الضوئية، الأشياء البعيدة عنا مثل الثقوب السوداء وغيرها. ايش اللي ميز الرياضيات وخلى عالم يوجد نظرية ثم في النهاية نجد تطبيقها مشابه جدا للواقع بنتائج تقارب 90% 99% زي ما حصل مع الدكتور ريتشارد فاينمان في نظريته وبس
1: طبعا شكرا لك اخي علي على السؤال، الحقيقة سؤال رائع وسؤال في محله لكن الاجابة عليه ليست بسيطة بص... هل الرياضيات موجودة اصلا والانسان فقط اكتشفها؟ أم أن الرياضيات هي مخترعة بمعنى أنها لم تكن موجودة واستطاع الإنسان أن يخترع بعض الأشياء ويطبقها على أرض الواقع طبعا هذا نقاش فلسفي طويل جدا جدا والحقيقة أنه ألفت فيه مؤلفات كثيرة جدا يمكن أنا ما أقدر أحسم المسألة لأنها ليست بهذه البساطة لكن اللي أقدر أقوله بالتأكيد أنه جزء من الرياضيات هو مكتشف يعني اللي كان عنده فرصة يقرأ في فيبوناتشي سيريز او او السيكونس حقت كيف فاي العالم الرياضي كيف يعني جاب النموذج حق تكاثر الارانب وكيف بعدين شافوا انه نفس النمط هذا موجود في الطبيعه في ورود تباع الشمس وموجود في الطبيعه في بعض الاشجار هذا قطعا هو مكتشف هو موجود في الطبيعه فيبوناتشي ما ما كان له اي علاقه بالازهار ما كان له اي علاقه بالارانب ما كان له اي علاقه بالاشجار هذه أشت... اشياء الله عز وجل اوجدها في هذه المخلوقات ثم اكتشفها فاي عن طريق الجولد ريش ها والجزء الاخر قطعا يوجد جزء من الرياضيات اخترعه الانسان ولا أدل على ذلك من التطبيقات الموجوده في الكمبيوتر في الكمبيوتر هو جزء مخترع في الحضاره الانسانيه وليس جزء مكتشف فيمكن يمكن هذا ال... هذه احد الاسباب اخي علي انه الرياضيات والارقام موجوده في طبيعه بعض الاشياء اللي الله عز وجل كتش... اللي الله عز خلقها في هذا الكون.
0: آه ممكن آه اضيف على ما ضفته دكتور خالد؟ آه آه نحن كبشر دماغنا يفهم الاشياء بطريقه منطقيه، المنطق نفسه هو اساس الرياضيات. فانت لا توجد اي طريقه لفهم العالم مثل بغير ما نحن نفهمه. يعني لا يوجد ولن يوجد اي طريقه في المستقبل ان 1 واحد 1 واحد ممكن يكون اكثر من 2 قد يكون الكون في اساسه 1 1 3 لكن لاننا نحن البشر ما نقدر نفهم الكون بطريقه اخرى غير ان 1 1 2 فانا ما بقدر اشوف الكون بمثل بطريقه اخرى غير ما تعطيني اياها المعادلات. فاتوقع هذا جوابك.
1: احسنت هذا جزء مهم جدا دكتور عبد الله شكرا لك الاضافه طبعا بالمناسبه اخي علي هل جزء هذا اللي ليش الرياضيات نستطيع انه نصف فيها الكون هذا يعني زي ما قلت لك هو سؤال قديم يعني حتى حتى افلاطون ناقش الفكره هذه فيثاغورس مع تلاميذه في المدرسه ناقشوا الفكره هذه وكتبوا عنها اللي تسمى المواقف الاربعه او النقاط الاربعه اللي عنده وقت ممكن يرجع لها ايش هي المواقف الاربعه وكيف انه الرياضيات موجوده اصلا في الكون ويمكن عن طريق النمذجة اللي ذكرناها مكنتنا الرياضيات أنه صار السر في الرياضيات وليس في علم في أي علم آخر اللي هو تحويل الظواهر الكونية سواء في الفيزياء في الفلك في الأحياء في الطب في تحويل هذه الظواهر الكونية إلى معادلات رياضية بدقة عالية يمكن الكمبيوترات أيضاً ساعدتنا في هذه النمذجة إنه نصنع نماذج لهذه الظواهر بدقة عالية جداً جداً فأصبح السر في الرياضيات وليس في أي علم آخر
0: وضحت الإجابة دكتور خالد أ العزي العزي آسف إذا ما, ما نطقت اسمك صح هل عندك سؤال؟
2: السلام عليكم الصراحة أنا عندي بس إضافة بسيطة، أولاً شكراً دكتور خالد، الدكتور خالد هو درسني في الجامعة الله يعطيك ألف طبعاً أنا طالب فيزياء وما راح أتكلم عن الجانب التطبيقي للرياضيات في الفيزياء مع أننا في الفيزياء ناكل ونشرب رياضيات. ولكن أنا كطالب فيزياء يجذبني شيء مهم في الرياضيات وهي قدرتها على تعرية الطبيعة وإظهار التشابه بين الأشياء التي تبدو في ظاهرة غير متشابهة. خلوني أضرب لكم مثال على التشابه غير متوقع، التشابه هذا هو اكتشاف فيزيائي حديث. طبعا التشابه هو شيء بسيط والتشابه بين العسل وبين التيار الكهربائي الذي يمر في الاسلاك الكهربائيه طبعا العسل او الماء او الغازات كلها تتصرف وفقا لمعادلات نافير سوك الذي ذكرها الدكتور خالد المعادلات هذه مستخدمه كثيرا استعملوها اخواننا في الهندسه الميكانيكيه والهندسه الكيميائيه استعمل في تصميم السيارات والطيارات ونقل البترول والغاز والمياه الجوفيه ولكن الان التيار الكهربائي هو في الاصل سيل من الالكترونات هذه الالكترونات تطيع ميكانيكا الكم ولكن تحت ظروف معينه فان السيل هذا من الالكترونات يتصرف وفقا لمعادلات نفير ستوك. فهذا شيء كان غريب في البدايه، طبعا هذا اكتشاف نظري حصل في السكينة الناس ما صدقوه زمان ولكن الحمد لله قبل خمس سنوات تم اثبات هذا الاكتشاف تجريبيا، وتم اكتشاف ان الالكترونات في بعض الحياة تتصرف كالماء تماما وانها لزجه كالعسل، حتى ان لزوجتها تصل الى 200 مره. أكثر من لزوجة العسل. طبعا أيضا تم تصوير الالكترونات وهي تتصرف كالماء. عن خلال تصوير المجال الكهربائي الالكترونات. التصوير هذا أظهر أن الالكترونات داخل الوايرات داخل الأسلاك داخل داخل الجوالاتنا تتصرف بالضبط كالماء الذي يتدفق في الأنابيب. بس هذا اللي كان عندي أنه الطبيعة وأكثر
0: مداخلة جميلة وشيء ممتع صراحة. تفضل دكتور خالد.
1: أحسنت محمد أولاً زي ما ذكر محمد محمد كان أحد طلابي في الرياضيات وأنا أتشرف فيه كان طالب مميز و يعني قطعاً راح يكون مميز حتى في المستقبل بإذن الله محمد النظرية اللي ذكرها محمد جميلة جداً فكرتني بعالم بعالم هندسة ميكانيكية في أمريكا اسمه أدريان بيجان اللي عنده وقت بحث عنه اسمه أدريان بيجان هو عالم هندسة ميكانيكية هو ديستينغوش في الهندسة الميكانيكية وايضا عنده بعض استخدامات الرياضيات هو قوي في الرياضيات كان يقول نفس الفكر اللي ذكرها محمد كان يقول انه افضل نموذج لبناء اي شيء شيء يستخدمه الانسان لابد انه يكون بمحاكاه الطبيعه فيقول مثلا تبغى تبني سفينه ناجحه او تبغى مثلا تبني غواصه غواصه ناجحه لابد انك تحاكي الطبيعه تحاكي الحوت تحاكي اسماك القرش تحاكي الاسماك حسب يعني حجم الغواصه اللي تبغاها تبغى تبني طياره لابد انه الديزاين حق الطائره يحاكي جسم الطائر. لابد انه تستفيد من الطبيعه وتجردها حتى تستفيد منها في بناء ما تحتاجه، حتى ذكر الخاصيه الاسموزيه هذه اللي في الاشجار وكيفيه انتقال المياه داخل الاشجار فيقول هذه افضل طريقه لبناء شبكات المياه في في الابراج. فزي ما ذكر محمد ايضا هذه من من جماليات الرياضيات اللي هو تجريدها للطبيعه واستخدام الطبيعة في الاكتشافات ال الحديثة
2: أه، أشكرك دكتور
0: خالد أه، ممكن أه، الخالدي يتك... أه، الخالدي أه، إن شاء الله يكون ناطق أسمك صح تفضل أه، واعطينا سؤال آي خالدي أه، زين دكتور خالد أنا عندي في كذا سؤال جاني أه، على الخاص والله يعينك على أسئلة سؤال صعب يعني من الاسئله اللي من الاسئله من السؤال اللي من الاسئله اللي سالت اياها ما هو الزمن من وجهه نظر الرياضيات؟
1: طيب أه الحقيقه السؤال يعني مش يعني مش مش دارج خلني اقول ويحتاج إلى, الى 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 تفكير معين لكنه يمكن بنفس فكرته يعني شكرا لمحمد انه ذكرني بهذه ال النقطه اللي هو ربط الرياضيات بالطبيعه يمكن لو لو اردنا ان نربط الزمن كاحد الابعاد التي يتعامل معها الانسان بالطبيعه يعني ربط الزمن كاحد مكونات الرياضيات بالطبيعه فانه يمكن ان يعزى ذلك الى تحلل ذرات بعض العناصر بمعنى الثانيه الواحده ممكن تعرف يعني الزمن زمن الثانيه الواحده ممكن يعرف على انه الوقت الذي يستغرق مثلا عدد معين من ذرات العنصر الفلاني حتى تتحلل فمن هنا استطعنا انه نربط الزمن زمن في الرياضيات وحده القياس الرياضيه بالطبيعه فنقول مثلا انه نستطيع حساب الزمن هذا الزمن هذا البعد انه يعني هو احد الابعاد هو احد الدايمشنز اللي احنا نعيش فيها هذا البعد الزمني في الرياضيات نستطيع انه نعمل له عن طريق تحلل عدد معين من ذرات عنصر ما. يمكن هذا اللي هذا جا اللي جاء في بالي الان وبالمناسبه باستخدام هذه النظريه اللي هي نمذجه الدقائق عن طريق الذرات الواقعيه ممكن يعني احد الاكتشافات الحديثه اللي الكثير ما يعرف عنها اللي هو الدقيقه ليست دائما 60 ثانيه. يعني علماء الرياضيات اكتشفوا انه في كل عشر سنوات في كل عشر سنوات يوجد دقيقه واحده عدد ثوانيها 61 ثانيه 61 ثانيه وليس 60 ثانيه كيف جت الثانيه هذه؟ جت الثانيه الزائده هذه لما نربط الزمن البعد الرياضي البحث بالطبيعه وتحلل ذرات عنصر ما. يمكن هذه هذا الجواب اللي جاء في ذهني وزي ما ذكر الدكتور عبد الله السؤال يعني يحتاج له إلى مزيد تفكير والسؤال بحث. أصلا يعني
0: الزمن من المواضيع الغامضة والتي لم تفهم حتى الآن من صحيح. من جميع المجالات لكن صحيح. سؤال نشكر سائله
1: آه صحيح. ويمكن لنا في النظرية النسبية يعني خير مثال بالضبط. كيف النظرية النسبية عالجت الزمن وكيف أنها نظرية غامضة يمكن أنا ذكرت حتى في أحد تغريداتي آه في إيمان إيمان بليف يعني عند بعض علماء الرياضيات انه هذه النظريه النسبيه ليست مفهومة،, مفهومه ولا يوجد احد يفهمها حتى اينشتاين بنفسه وإن كان ايضا في جدل انه هل هو اينشتاين اللي اكتشفها ولا لا لكنه حتى مكتشفها لا يفهمها انا ما اقدر افتي طبعا يمكن بعض الفيزيائيين موجودين هنا اعلم مني بكثير لكنه يبدو انه تفسير النظريه النسبيه للزمن هو تفسير خلينا نقول جدلي ويحتاج الى فهمه أه
0: دكتور خالد أه انت تكلمت في خلال كلامك اليوم عن تطبيقات الرياضيات فكره رسم الدماغ من 3D ل 2D ممكن تعرج بعجاله سريعه على كيف يتم هذا العمل يعني هل هم فقط يرسمون ولا ممكن تعطينا تفصيل اكثر عن الموضوع لا
1: لا هذا هذا اللي قلنا قلنا في شيء يسمى الكونفورمال مابينج كونفورمال مابينج يتم في استخدام هي عمليه شويه معقده لانه يتم يتم فيها استخدام الكومبلكس انتجريشن ايش معنى الكومبلكس انتجريشن؟ مش التكامل المعقد، لا الكومبلكس جاي من الاعداد المركبه الكومبلكس نمبرز. ففي بعض النظريات اللي اللي تمكن الرياضي من حساب التكامل التكامل انتجريشن المعتمد على الاعداد المركبه الكومبلكس انتجريشن. باستخدام هذه النظريات طور علم يسمى الكونفورمال مابينج. الكونفورمال مابينج يعمل بروجكشن عن طريق تعطيه 3 d ديزاين ويعمل له بروجكشن على 2 دي البروجكشن يمكن افضل تعريب للكلمه بروجكشن اللي هو
0: مثل تسليط او عرض هو
1: زي 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 يعني التسليط يعني اسقاط 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 البروجكشن هو اسقاط بروجكشن عندك 3 دي يتم عن طريق الكونفورمال مابينج اسقاط المناطق اللي موجوده 3 دي على 2 دي طبعا هذا الاسقاط ممكن الانسان يسويه انا لو جبت لي جسم 3D انا ممكن اذا كنت رسام محترف اسوي له اسقاط على 2D لكن هذا الاسقاط لا يمكن أن يكون دقيق يعني الدماغ مثلا هو شيء ما تبغى تلعب فيه هو موضوع مش بسيط ها فالدماغ لما تبغى تسوي له بروجكشن من 3D الى 2D لابد انه يكون بدقه متناهيه الدقه هذه ما تتم الا عن طريق البرامج حاسوبية متقدمه تعتمد على ما يسمى الكونفورمال مابينج اللي هو يستخدم فيه الـ انتجريشن
0: دكتور خالد وصلني سؤال سؤال يقول هل لا نهاية زائد واحد يساوي لا نهاية
1: رياضياً نعم نها... لا نهاية زائد أي أمر آخر سواء عدد أو غير عدد يساوي لا نهاية طبعاً لانه حتى لا نهايه زائد لا نهايه يساوي لا نهايه كذلك
0: مش هذه شيء شيء غير غير منطقي اصلا يعني ما اعرف ما تشوفه
1: هو هو يمكن يمكن علم علم النهايه طبعا في في كتب في الرياضيات كامله مؤلفه اللي يسمونها العلم المحرم العلم المحرم كانه يعني ما حد يبغى يتطرق لهذا العلم علم النهايه الانفينيتي الشخص اللي مهتم يقدر يشوف يعني كتب كثيره جدا تتكلم عن الانفينيتي وكيف نفهم الانفينيتي ما هي ماهيه الانفينيتي كي يعني كيف افهم اللانهايه في حياه الشخص هل الزمن لا نهايه هل المكان لا نهايه هل الكون لا نهايه كيف افهم اللانهايه كيف افسرها فتفسيرات اللانهايه طويله جدا طبعا بعضها فلسفي وبعضها واقعي لكنه زي ما قلت في كتب كثيره جدا تتكلم عن اللانهايه. يمكن اللي اللي يتابع البرنامج المشهور ما ابغى اسوي له دعايه لكن البرنامج المشهور حق الدحيح المصري هذا اللي مهتم بعلوم الكيمياء والفيزياء كان عنده مره برنامج عن اللانهايه انا اقول جميل جدا يعني هو تعب شويه على المحتوى ولخص جزء من اللانهايه وكيف نفهم اللانهايه. لكن فعلا اللانهايه محيره ومقلقة شوي في فهمها لكن جواباً عن السؤال الحرفي نعم لا نهاية زائد لا نهاية يساوي لا نهاية لا نهاية زائد واحد يساوي لا نهاية يمكن الإشكالية في نهاية ناقص لا نهاية لا هذه موضوع مختلف لا تساوي لا نهاية لها تفصيلات مختلفة ولها تعامل آخر عن طريق معادلات رياضية يمكن ذكرتني بالمسألة المشهورة مسألة الفندق اللي طرحها أحد علماء الألمان وكيف انه بناء على المساله هذه استطاع انه يعني يكتشف بعض التطبيقات العمليه كيف انه يكون عندي فندق لا نهائي عنده عنده عدد غرف لا نهائي ها فندق عنده عدد لا منتهي من الغرف ويجيني عدد لا منتهي من الزوار ولازم اسكنهم في هذه الغرفه وبعدين طرح يعني سؤال فلسفي اذا كانت كل الغرف هذه مشغوله لنفترض انه جميع هذه الغرف اللا منتهيه مشغوله بعدد لا منتهي من البشر فلو جاني زائر جديد كيف ممكن اسكنه؟ وين ممكن احطه؟ ما يعني لا يمكن ان اقول انه ما عندي غرفه فاضيه لانه عندي عدد لا منتهي من الغرف وايضا لا يمكن ان اقول اذهب الى الغرفه رقم لا نهايه لانه لا نهايه ليست فقط هو مبدا هو كونسبت لا اي نعم اي نعم هي هي مبدا او كونسبت او تمثيل رياضي لكميه معينه، لكن ليست عدد حقيقي. فلا يمكن أن اقول اذهب الى الغرفه رقم إنفنتي او او الغرفه رقم لا نهايه. فيعني هو عنده كان حل بسيط وكذا لكن الشاهد انه اتفق انه نهاية هذه الكميه شويه معقده وتحتاج الى تحليل مفصل.
0: هذا دكتور يعني بخصوص علم اللانهايه يقولون ان بعض اللانهائيات اكبر من بعض اللانهائيات فمثلا عدد الارقام بين الصفر والواحد لا نهايه لكن عدد الارقام بين الصفر والاثنين لا نهايه وعدد الارقام بين الصفر والاثنين من الصفر لاثنين اكبر من صفر لواحد فاللانهايه اكبر من لا نهايه
1: صحيح صحيح وهذا يمكن نفس الشيء لو قلنا بنفس المفهوم او بنفس المنطق مثلا الخليج العربي والمحيط الهندي الخليج العربي كم عدد قطرات الخليج العربي عددها لا منتهي لا يمكن انك تعد عدد قطرات الخليج العربي وكم عدد قطرات المحيط الهندي ايضا لا نهايه لكن لا يمكن ان اللانهايه الاولى هي نفسها اللانهايه الثانيه طبعا في في اللانهايه هو مفهوم غريب شويه يعني آه نقول يعني الأعداد الطبيعية اللي هو صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة والأعداد الصحيحة كلها لا نهاية لكنه ممكن نثبت أنه لهم نفس العدد مع أنه يخيل الإنسان أنه الأعداد الصحيحة أكثر من الأعداد الطبيعية يمكن هذا موضوع فلسفي منفصل لكن نعم نقدر نقارن بين كميات اللانهايات
0: دكتور خالد بس ناخذ اخر سؤالين وننتهي. آه السؤال دكتور ل... عبد الله تفضل آه اذا تسمح لي آه يعني بصراحه ما اجمل ان نكون بمثل هذه المحاضره المليئه بالمعرفه والعلم وكل شخص هنا يدلو بدلوه ومعلوماته او تساؤلاته الجميله فالدكتور خالد مشكورا على راس اللقاء وكل المعلومات المميزه اللي قدمها لنا وكذلك اصدقاء ثيتا الباقين آه يعني انا بصراحه لدي سؤال ان سمحتم لي دكتور عبد الله دكتور خالد مسموح تفضل. طيب السؤال أنه هل من الممكن أن الرياضيات بشكلها الحالي خطأ يعني هل من الممكن أن يأتي شخص برياضيات جديدة تماما كما جاء نيوتن مثلا بعلم الكالكولوس وبمسلمات وقوانين جديدة أم لأننا كبشر وبهذا العقل والوعي وطريقة التفكير المبنية على المنطق الارسطي لن نخرج إلا بالشكل الحالي التي هي عليه الرياضيات الآن
1: أيضاً الحقيقة هذا سؤال مهم جداً وهو سؤال فلسفي رائع مثل ما بدأنا اللقاء أو بدأنا بعض الأسئلة في أنه هل الرياضيات مخترعة أم مكتشفة يمكن أيضاً هناك علاقة بين إجابة هذا السؤال وبين إجابة هل الرياضيات مخترعة أم مكتشفة لكن قطعاً قطعاً نستطيع الجزم بأن عدد من النظريات التجريدية الرياضية هي حقيقة لا تقبل الطعن وهذا عن طريق تجريبها على أرض الواقع لانه ذهن الانسان ذهن الانسان لا يستطيع ان ينقض كثير من النظريات الرياضيه المثبته بمعنى لما تكون عندي نظريه تعرفون الفرق بين النظريه والفرضيه النظريه هي الادعاء اللي يكون له اثبات منطقي المنطق لا يمكن ان يختلف المنطق لا يمكن ان يختلف هذا فرق المنطق عن بقيه العلوم الاخرى بقيه العلوم المحسوسه او بقيه العلوم الملموسه اللي فيها تجارب ممكن تختلف الكمية من عالم إلى عالم من شخص جرب إلى شخص آخر جرب لكن العلوم المنطقية لا يمكن أن المنطق يختلف من شخص إلى شخص أو من عالم إلى عالم أو من علم إلى علم فالنظريات الرياضية التي تم إثباتها بالمنطق لا يمكن أن تنقض لا يمكن أن يأتي علم جديد وينقض هذه النظريات يمكن الفرضيات المختلفة الفرض، الفرضيات اللي هي الادعاءات العلميه سواء في الرياضيات او غيرها والتي الى الان فيها ايمان عام بصحتها لكن لا يمكن اثبات صحتها من عدمه بطريقه منطقيه هنا المجال نعم واسع انه ممكن تثبت بعض الفرضيات وممكن تنقذ بعض الفرضيات يعني يمكن قبل فتره كان في يعني كتبت تغريدات عن التوبولوجي وفي هذا السياق العالم الروسي بيرلمان غريغوري يمكن سمعتوا عنه بيرلمان غريغوري هذا أثبت فرضية لها أكثر من تقريباً مئة عام فرضية أنشأها العالم الفرنسي كاري متعلقة توبولوجي كان عنده نظرية معينة أو فرضية اسف فرضية معينة كانت في ذاك الوقت تحتمل الصحة أو تحتمل الخطأ مع أنه جربها إلى عدد كثير جداً من الأشكال وكانت صحيحة لكن منطقياً هذا لا يكفي لاثبات النظريه حتى اتى بيرلمان العالم الروسي هذا في 2006 او 2007 نسيت الان واثبت النظريه هذه او الفرضيه وتم التحقق فعليا من انها نظريه تم اثباتها بمنطق رياضي لا يقبل النقد. فاللي بقوله انه المنطق الرياضي لا لا يحتمل الخطا زي ما ذكر الدكتور عبد الله في بدايه اللقاء واحد زائد واحد قطعا اذا كان عندي كميه من من شيء وكميه اخرى من نفس الشيء فانه عندي كميتين من نفس الشيء. لا يمكن بالقياسات المنطقيه ارجع اقول المنطقيه اما بالقياسات الكيميائيه والفيزيائيه ممكن الموضوع يختلف. لكن بالقياسات المنطقيه لا يمكن انه العمليه هذه يتطرق لها الخطا.
0: رائع جدا. شكرا دكتور خالد. جواب جواب قوي صراحه ونشكرك دكتور.
1: الله أه بارك الله فيك
0: أه عندي سؤال شخصي أنا ها سؤالي. أه لما نحن ندرس لما كنا ندرس المساحات والأحجام وكذا دائما كنا ندرس مساحة المربع، ندرس مساحة المثلث، أشكال يعني ثابتة. لكن لو أنت أتيت في الطبيعة لن يعني نادرا ما ترى مربعا يعني بالسنتي، دائما تشوف أشكال غريبة يعني في الطبيعة. ف يعني الشيء اللي انا كنت اعجز اني افهمه كيف ليش نحن شكلنا قوانين مربع ومستطيل وهالاشياء مش موجوده بشكل كبير جدا في الطبيعه وما عندنا قوانين لاشياء الرجيلار ممكن ان شاء الله يكون سؤالي واضح
1: يمكن يمكن واضح لكن جزء منه دكتور عبد الله جزء من منطق القياس والمساحات هو جزء تقريبي يعني اضرب لك مثال احيانا بعض بعض المنحنيات في الرياضيات بعض المنحنيات اللي الدوال من الدرجه الثانيه او الثالثه او الرابعه الى اخره الدرجه الثانيه الثالثه الرابعه تمثيلها البياني مش عن طريق خط مستقيم عن طريق منحنيات متعرجه في الرياضيات لكن لما اجي ابغى ادرس مساحات الاشكال هذه ومن هنا ترى للمعلوميه من هنا بدات فكره التكامل فكره التكامل اللي تنسب الى ريمان الفرنسي وهي في الحقيقه يعني مبداها واساسها يعود الى العالم المسلم ثابت بن الا وهي محاوله تقريب المحاوله تقريب الاشكال الى خطوط مستويه التقريب هذا يعني خلينا نقول مثلا منحنى معين احاول اني اخذ اكبر اسوي زوم ها اسوي زوم على جزء معين لما اسوي زوم تقريب اقرب الصوره اقرب اقرب يعني تخيلوا معي الجو هذا، اقرب الصورة على المنحنى. لما اقرب 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 آلاف المرات، ايش تتوقعون يجيني؟ شيء كأنه نقطة، ولا لا؟ كأنه نقطة أو خط مستقيم. أو نقطتين قريبة جدا من بعضهم موصولين بخط مستقيم، ولا لا؟ فبناء على على هذا أستطيع أني أقرب هذه الدالة أسوي لها ابراكسيميشن عن طريق يعني خطوط مستقيمة صغيرة جدا. وبعدين أفترض أنه عدد الخطوط هذه هو عدد لا نهائي عندي عدد لا نهائي من الخطوط اللي تتشكل لي هذا المنحنى. طبعا كل ما زدت عدد الخطوط كل ما زدت عدد أو كل ما زدت دقة الحسابات كذلك في الأشكال المستطيل المثلث المربع القوانين الرياضية اعتمدت على أنه كل خط في المظلع سواء مثلث مربع مستطيل معين كل خط يمكن تمثيله بعدد لا منتهي من النقاط وهذه النقاط يصل بينها خط مستقيم يسمونه line segment line segment هذا يصل كل نقطة بالنقطة التي تليها طبعاً العدد زي ما قلنا لا منتهي من النقاط ولا يمكن حنا أن نفصل هذه النقاط عن بعضها فالآن كل ما زاد عدد النقاط لأنه يعني هو عدد لا منتهي فلما أخذ يسمونه limit أو النهاية آه لعدد هذه النقاط أصل إلى آه اصل الى مساحه يعني اكزاكت او او مساحه تاكيديه لمساحه الشكل وليست تقريبيه.
0: وضحت الصوره بالنسبه لي. وصل لي سؤال جميل جدا وهذا السؤال يمكن وايدين عندهم هالسؤال كيف نحن ناس تربينا او نحن نتجنا في مكان ما نحب الرياضيات بشكل كبير نزيد شغفنا ونزيد حبنا الرياضيات من ناحية شخصية ومن ناحية تعليمية كمعلم أو كأب أو كأم كيف نحن نزرع حب الرياضيات في أبنائنا أو كيف الشخص نفسه يتعلم الرياضيات بشكل أفضل
1: أي طبعا يمكن هذا السؤال مهم جدا وفي أبحاث كثيرة جدا سواء في العالم العربي أو حتى في يمكن العالم الغربي لانه هذه زي ما قلت لكم المشكله ليست محليه، هذه المشكله عالميه اللي هو كره الرياضيات و... واعتقاد ان الرياضيات صعبه ومعقده لكن الحقيقه زي ما قلت انه فيها ابحاث كثيره كيف انه ممكن نحب انفسنا بالرياضيات، لكن جزء منها هو معرفه تطبيقات الرياضيات والايمان بان الرياضيات مهمه جدا وانها جميله اذا فهمتها. تذكرون في بدايه الحديث؟ قلنا انه الاستمتاع بقطعه الحلوى لا يحتاج الى ذه... إلى... الى اعمال للذهن، صح؟ الاستمتاع بالجو الجميل، الاستمتاع بالمناظر الطبيعه لا يحتاج الى اعمال ذهن. لكن الرياضيات حتى تستمتع فيها لابد انه تفهمها. فممكن التدريب على بعض الالغاز الرياضيه، التدريب على بعض المسائل المنطقيه التي تاتي على على شكل الغاز، أه... الحس الرياضي او الحس العددي عند الاطفال، يمكن الأشياء هذه تنمي في الإنسان مقدرته على التعايش مع الرياضيات وحبها لكنه هو يعني الحقيقة أنا أكون صريح كمتخصص في الرياضيات الرياضيات ليست سهلة ليست علم سهل والرياضيات لا يمكن أن تكون ممتعة إلا بعد أن يفهمها الشخص لذلك من المهم جدا التدرب على بعض الألغاز الرياضية الألغاز المنطقية التي يعني تخلش تغير الصورة النمطية للرياضيات في نفس الشخص أو في نفس الأطفال يعني ممكن تروح للأطفال وتطرح لهم أحد الألغاز هذه يعني أنا دائما كنت أثير الفضول عن طلابي يمكن هذا اللغز ما يصلح للأطفال يصلح للطلاب الجامعة ولغز فلسفي مشهور في الرياضيات زي زي لغز الفندق اللي قبل شوي ذكرناه في اللانهاية لغز فلسفي آخر يسمى حلاق القرية يمكن ما راح أدخل الآن في تفاصيله ولكنه لما يكون عندك قرية فيها حلاق واحد فقط الحلاق هذا اللي يقص شروط في القريه انه الحلاق لا يقص شعر الا من لا يقص شعره بنفسه يعني اللي يقص شعره بنفسه خلاص اللي ما يقص شعره بنفسه الحلاق هو اللي يقص شعره وفي القريه فيها حلاق واحد فقط فمين اللي يحلق للحلاق مين اللي يقص شعر الحلاق هذا يعني يمكن سؤال طويل عريض في نظريه المجموعات يمكن ما احنا الان في صدد مناقشته لكنه لما يفكر فيه الطالب الجامعي يفكر ويحاول ويجيب من هنا ينشأ له شوية فضول معرفي لمعرفة يعني منطق الرياضي خلف المسألة يعني هذا أحد الألغاز ممكن على مستوى الابتدائي نطرح بعض الألغاز البسيطة للأطفال تشكيل المثلثات تشكيل المربعات تغيير الأشكال الحس العددي عندهم يعني نخلي التعلم تعلم الرياضيات بالألغاز تعلم الرياضيات بالمرح هذا جانب الجانب الآخر الحقيقة في دراسة عالمية وجدت إنه جزء كبير من طلاب المدارس يكره الرياضيات بسبب المعلم أنا ما عندي الآن حقيقة تفسير معين ليش فقط معلمين الرياضيات وليس مثلاً معلمين الأحياء أو معلمين اللغة أو معلمين الرياضة لماذا فقط معلمين الرياضيات لكنه هذه فعلا مطروحه وهي فرضيه موجوده في بعض الابحاث الغربيه انه جزء كبير من طلاب المدرسه بدا بكره الرياضيات بسبب المعلم وليس بسبب كره الشخص للرياضيات
0: ان شاء الله يعني ياتي زمن ونحب إيه؟ الرياضيات جميعنا ونكون ذكاء
1: اتمنى ذلك
0: ونفرح بالارقام ناخذ اخر سؤال من الخالدي انه مسكين كان ينتظر وبعدين نختم اللقاء اي خالد اي خالدي
3: اللي
1: ترفع ايدك السلام عليكم السلام عليكم السلام
3: ورحمة اولا انا ارحب بالجميع جميعا انا عندي سؤال بس على السريع هو ايه الفرق بين النسق الرياضي والنسق الفيزيائي وايهم يعني اولى بالتطبيق؟ يعني النسق الفيزيائي هو القوانين الفيزيائيه من خلال الرياضيات ولكن احنا الرياضيات بتبقى يعني غير واقعيه او غير متسقه مع الواقع الطبيعي مع الواقع الفيزيائي زي السترنج سيري مثلا كلها رياضيات مختلفه تماما مع الـ مع الـ مع الفيزياء مع الطبيعه يعني أه بس يعني وانا طبعا ادعوكم للقاء في الزوم على مع الدكتور محمد اكرم عن التناظر ويا ريت تحضروا كلكم ما شاء الله عليكم قوامات علميه وانا بتابعكم كلكم يعني انا كلكم بتابعكم شكرا ليك استاذنا استاذ الدكتور
1: الله يحفظك شكرا لك لكن الحقيقة أنا ما استطيع أعلق على الموضوع لأني ماني متخصص بالفيزياء ولا عندي معرفة كبيرة بالفيزياء لكن النسق الرياضي يمكن من ميزات الرياضيات النسق حتى أنه بعضهم عرف الرياضيات على أنها The study of patterns Patterns يعني النمط النمط الرياضي وزي ما قلنا أشياء كثيرة في الكون مبنية على النمط الرياضي يمكن مثل 5.1 سيريز 1 1 2 3 5 8 13 21 34 اللي يعرفها طبعا 55 89 الى اخره فلما اكتشفها فايبونانشي او 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 وجدها في الطبيعه بعدين بدات السيكونس اوف فراكشنز 1 half 2 over 3 3 over 5 5 over 8 8 over 13 13 over 21 الى اخره واكتشف انه الجولدن ريشيو هذه موجوده في الطبيعه بشكل كبير جدا وحتى اعطى لها يعني امثله كثيره جدا فالنسق الرياضي نعم هو احد الصفات التي لا تنفك عن الرياضيات اما النسق الفيزيائي زي ما ذكرت لك فانا والله اعتذر لاني ما عندي خلفيه عن النسق الرياضي آه اسف النسق الفيزيائي و يعني ارتباطه بالنسق الرياضي لكن لعلنا نستفيد من اللقاء اللي ذكرته حضرتك في في يعني آآ 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 ممكن نضوي عليه
3: اسف اسف على المقاطعه ممكن بس هو لقاء محمد اكرم فلاح استاذ في الفيزياء النظريه في محط ميتر وانا عملت الوساد محمد العزي برضه صفحته عندي اخوي اخوي خالد
0: ممكن تدعي يعني ممكن تدعي
3: الدكتور خالد ممكن
0: على الخاصه او شيء يعني بعدين
3: يكون يكون آه افضل خاضر خاضر يكون افضل,
0: أفضل مننا اه
3: اوكي اوكي اوكي, أوكي, أوكي عاش يعني شكرا لك يا دكتور خالد الله
2: يحفظكم شكرا
3: جزيلا اشكركم
0: جميعا على حضوركم وعلى استماعكم اشكر الضيف الدكتور خالد صراحه استفدنا منه استفاده كبيره و اشعل فينا نار الشوق ونار المعرفه ونار التطلع الى الرياضيات والى فهم الرياضيات بصوره ادق وافضل. وان شاء الله يعني نلتقي فيكم في لقاء جديد مع ضيف جديد نستفيد منه بشكل كبير ونفهم في موضوع اخر من المواضيع العلميه. كلمه اخيره دكتور خالد اذا تبغى تختم او تقول شيء.
1: أي أيوة والله أي أيوة والله الحقيقة أنا شكر لك يا دكتور عبد الله وشكر لمجموعة فيتا العلمية وشكر لجميع الأخوان اللي دعوني واستضافوني في هذا اللقاء وكذلك شكر خاص لكل من حضر أتمنى إني قدمت ولو شيء بسيط ولو إلماحة بسيطة عن تطبيقات الرياضيات وفوائدها في حياتنا فشكر لكم جميعا ويعني لعل إن شاء الله يكون هذا باكورة اللقاء لقاء اللقاء اللقاء مستقبلية قادمة. إن
0: شاء الله. والله والله فقدنا كثيرا دكتور خالد ودكتور خالد يا حتى لو لو ترسل على الخاص في حساب فيت العلميه كتب بسيطه مواقع ممكن الانسان المبتدئ الذي لا يعرف في الرياضيات شيء ممكن يستفيد منها او القارئ العادي يعني حسب حسب خبرتك في المجال هذا
1: و... ممتاز باذن
0: الله وتصبحون على خير وان شاء الله نراكم في لقاء اخر شكرا
1: الله يحفظك شكرا لكم